0: Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes le vendredi 20 mai 2033, il est tout juste 9h. Tout de suite, un point sur l'information. Et une annonce historique pour débuter ce journal. Un accord mondial vient d'être signé pour la protection des océans au siège de l'ONU à New York. En effet, l'accord baptisé... Une seule terre, un seul océan a été ratifié avec une écrasante majorité de oui et juste quelques abstentions. Et on quitte le maritime pour passer à l'aérien. Une avancée majeure dans le domaine de l'aéronautique fait parler d'elle. Une méthode révolutionnaire exploitant les courants magnétiques. Cette technologie repose sur l'utilisation des propriétés des courants magnétiques pour propulser les avions, offrant ainsi une alternative prometteuse aux moteurs à combustion traditionnels. Enfin, santé. L'épidémie de dingue continue de sévir dans le Vaucluse. La population des agriculteurs est la plus touchée. De nombreux hôpitaux se dotent de services spécialisés et font venir des médecins d'outre-mer pour former les soignants. Plus d'informations à suivre dans ce journal. Vous écoutez The Topic, un podcast imaginé par l'ANSES en collaboration avec The Conversation. Animé par Benoît Tonson.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zootopique. Nous sommes bien en 2023 et il n'y a pas d'épidémie de dingue en cours dans le sud de la France. Et pourtant, avec la hausse des températures que nous connaissons, cette situation ne semble plus si dystopique. Vous l'aurez compris, dans ce podcast, on va s'intéresser aux effets du changement climatique sur les maladies, qu'elles soient humaines ou animales. Quelles maladies pourraient émerger Quels animaux porteurs de bactéries ou de virus pourraient envahir la France métropolitaine Comment faire face à ces menaces Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Ziantara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire et virologiste, euh, directeur de l'unité mixte de recherche ANSES-INRAE, école vétérinaire de Maison-Alfort. Et à vos côtés, eric Cardinal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vétérinaire spécialisé dans les domaines de la microbiologie et de l'épidémiologie. Et vous êtes également directeur adjoint unité mixte de recherche AstroCirad et à l'INRAE. Éric Cardinal, commençons avec vous et lançons cette, euh, cette discussion en évoquant le, le changement climatique. Au-delà de ses effets bien connus sur la planète, quels sont ses effets sur la santé des animaux le changement climatique, hein, comme vous le savez, se manifeste en premier
2: lieu par une hausse de la température. Euh, en général, c'est lié à l'élévation de la concentration atmosphérique en, en gaz à effet de serre et notamment le, le, le gaz carbonique. Et vous savez que, à, à petite échelle, ça peut entraîner de la désertification, l'accélération du cycle de l'eau, des inondations, etc. Alors... Comme chez l'homme, le changement climatique peut avoir des impacts directs sur la physiologie des animaux. Un stress thermique, de la déshydratation, des troubles cardiorespiratoires, parfois mortels. Et ça peut impacter directement le rendement de ces productions animales. De même, ça peut altérer, bien sûr, l'alimentation qui est destinée à ces animaux-là, autant en termes quantitatifs que qualitatifs. En revanche, à côté de ça nous avons aussi potentiellement un effet sur les maladies infectieuses. Et ces maladies infectieuses, en particulier, je pense aux maladies vectorielles. Alors, les maladies vectorielles, c'est quoi C'est les maladies transmises par un vecteur. Un vecteur, c'est un arthropode, un insecte, un hématophage qui va se nourrir de, de sang. On pense aux moustiques, on pense aux tiques ou à des, à des petits moucherons qui vont donc propager ces maladies-là. Eh bien, le risque, c'est qu'on voit, grâce à la hausse des températures et à l'hygrométrie, leur sont tout à fait favorables, voir une aire de répartition de ces vecteurs s'agrandir et également leur longévité être beaucoup plus importante. Et, et c'est le cas notamment d'une maladie qui est maintenant installée sur le territoire européen et notamment en France,
1: la maladie de la langue bleue. Justement Stéphane euh, Ziantara, la maladie de la langue bleue, vous la connaissez bien, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
3: oui, donc tout à fait. Donc La maladie d'un langue bleue, euh, son nom vient de l'anglais blue tongue, puisque chez certains animaux infectés, il peut provoquer une cyanose de la langue, donc la langue devient bleue. Mais en français, le terme, c'est fièvre, catarale, ovine. Donc fièvre, vous avez un syndrome fébrile, comme la grippe. Euh, catarale, c'est du jetage euh, nasal. Et ovine, parce c'est un virus... C'est une maladie vectorielle virale qui affecte le plus souvent les ovins, mais on verra que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il y a 25 ans, 30 ans, ce virus était considéré comme un virus présent uniquement dans les régions chaudes, en pays tropicaux. Et on a vu à partir des années 1998-1999, ce virus arriver dans le bassin méditerranéen, infecté d'abord la Grèce, les îles grecques, puis ensuite Sardaigne, Sicile, le sud de l'Italie. Donc, on, on voyait que quelque chose se préparait. À l'époque, d'ailleurs, on était impliqué dans un projet et on a pu voir l'ère de, d'extension du moucheron, puisque c'est une maladie transmise par des moucherons augmentés. Et ce moucheron, nicolas pour les puristes, est arrivé en Espagne. Il est maintenant présent aussi dans le sud de la France. Donc là, on a un exemple d'un moucheron qui a quitté le territoire africain et qui est maintenant présent dans le bassin méditerranéen. Donc ce virus est arrivé en 2006 dans le nord de l'Europe, à côté d'une ville qui s'appelle Maastricht, que vous connaissez sans doute, à la confluence de trois États, hein, Allemagne, Pays-Bas, Belgique. Et ce virus dont on ne sait pas d'ailleurs comment il est arrivé. et Pour rejoindre ce qu'a dit Eric, il y a à la fois le réchauffement climatique, mais aussi les transports qui jouent un rôle très important dans les mécanismes d'émergence de ces maladies vectorielles. Ce virus s'est répandu dans toute l'Europe. Alors C'est un virus qui infecte les ovins et les bovins, les ruminants domestiques, avec des manifestations cliniques qui peuvent être importantes sur le plan économique. Un taux de mortalité qui est quand même relativement faible, mais les mesures à mettre en œuvre pour lutter contre cette infection. Et les mesures de contrôle réglementaire ont coûté extraordinairement cher. Si on prend le cadre de l'année 2007, on est à plus de 1 milliard d'euros. Donc ce sont des sommes qui sont quand même importantes pour mettre en œuvre des mesures de prévention et de lutte.
1: Éric Cardinal, votre voisin, commençait à l'évoquer, puisque au-delà du changement climatique, nos comportements humains ont également un rôle très important à jouer sur l'émergence de ces maladies. Alors, c'est vraiment une question cruciale. Il faut voir qu'effectivement,
2: les changements climatiques, on ne peut pas incriminer les changements climatiques pour toutes ces maladies émergentes. C'est effectivement un espèce de package où on a plusieurs facteurs qui peuvent interagir et qui font que justement, les risques augmentent également. Alors, on a les changements climatiques qui sont aussi sous la responsabilité de l'homme, hein, puisque c'est lié à l'utilisation des énergies fossiles, à l'industrialisation, au transport. Mais on a d'autres facteurs qui sont aussi des humaine humaines, qui ont un impact direct sur ces maladies-là. Et je vais vous prendre plusieurs exemples afin d'illustrer ce propos. Le Nipa virus, un virus dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, hein, qui provoque de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, parfois des, des signes neurologiques. Et malheureusement, 40 à 75 des personnes qui sont infectées par ce virus Nipa peuvent en mourir. Et donc, elle est présente notamment en Asie du Sud-Est, au Bangladesh, en Malaisie notamment. Et c'est directement lié à la, à la biodiversité. Alors, je vais vous donner un exemple. En fait, certaines personnes ont décidé de faire de la déforestation à grande échelle pour y implanter des palmeries. Nous avions dans ces forêts euh, des euh, chauves-souris, frugivores, hein, qui mangent des fruits. Et ces pauvres chauves-souris eh euh, ont dû aller se nourrir et se sont nourris sur les palmiers d'Athier installés dans ces fameuses palmeries ils elles se sont rapprochées des, des humains comme ça Alors, alors exactement, et d'autant que les humains avaient installé des élevages de porcs sous ces palmiers d'attiers. Et donc avec les excrétions de ces chauves-souris, eh l'urine, les défécations, eh ces chauves-souris ont infecté les porcs, les porcs sont tombés malades et les personnes qui s'occupaient des porcs sont tombées également malades. Donc vous voyez, c'est vraiment un premier exemple. Le deuxième exemple que vous connaissez tous, c'est le rapprochement avec la faune sauvage. Et l'exemple qui est vraiment parfait en la matière, c'est le virus Ebola. Vous savez que ça, ça, vraiment, ça tue énormément. En mars 2014, malheureusement, on a eu une énorme épidémie qui a commencé en Guinée forestière et qui a ensuite gagné les, les, pays, les pays voisins, euh, même les, les zones urbanisées. L'OMS, à la fin de l'épidémie, a déclaré 11 000 morts et 28 000 cas, donc c'est quand même une létalité extrêmement importante. Et là, le contact se fait justement avec des animaux qui sont malades, les singes, et en particulier les sécrétions et les excrétions de, de ces singes. Et donc ensuite, une fois que certaines personnes, les chasseurs, les, les gens qui dépaissent, les bouchers euh, qui dépaissent ces singes, eh bien il y a une transmission interhumaine qui peut se produire. Et troisième point extrêmement important, et Stéphane en a parlé, c'est bien sûr les transports. Et l'exemple évidemment notoire en la matière, c'est le coronavirus. Vous savez que, très bien qu'un virus qui apparaît dans un coin du monde aujourd'hui avec les transports aériens peut gagner toutes les autres parties du monde. Il faut voir que tous les 15 ans, le transport aérien voit son nombre de passagers doubler. Et en 2018, avant la crise du coronavirus, on avait 4,3 milliards de passagers par voie aérienne, ce qui est
1: énorme. Vous pouvez comprendre aisément que ces virus puissent voyager aisément de par le monde. Oui, merci beaucoup à tous les deux pour ces premiers éléments. On comprend bien l'impact du changement climatique, mais également celui des comportements humains sur la répartition des maladies dans le monde. Et je vous propose maintenant d'aller voir un peu ce que l'avenir nous réserve.
0: Depuis le début du XXIe siècle, les passagers des compagnies aériennes se sont habitués à de nombreuses et contraignantes mesures de sécurité. Mais aujourd'hui, à l'aéroport de Roissy, au nord de Paris, ils doivent se soumettre à un tout nouveau type de contrôle avant de monter à bord. Chaque passager doit passer par un sas de décontamination révolutionnaire. Les scientifiques ont découvert que certains vecteurs de maladies, comme les moustiques et les tiques, étaient capables de voyager avec nous dans les avions ou les trains ce qui leur permettait de se propager rapidement dans le monde entier. Cette réalité inquiétante a incité les autorités à prendre des mesures drastiques pour éliminer ce risque. Le docteur De Derache nous explique le nouveau dispositif mis en place dans les aéroports.
3: Les sas de décontamination sont conçus pour éliminer tous les insectes présents sur les passagers et leurs valises avant leur embarquement. À l'intérieur du sas, il y a un système thermique qui permet de tuer les moustiques. Le processus est rapide, indolore, et c'est sans danger pour les êtres humains.
0: Cette mesure de décontamination est essentielle pour éviter la propagation de maladies telles que le paludisme, la dengue et le virus Zika, ou encore la maladie de Lyme, qui sont transmises par ces insectes. En éliminant les moustiques tiques avant le départ, les risques de propagation de ces maladies sont considérablement réduits. Mais ce nouveau type de contrôle ne touchera pas que les aéroports. Les gares ferroviaires sont aussi concernées, mais avec un dispositif différent. L'installation de pièges à phéromones, une solution qui utilise des substances chimiques en imitant les phéromones sexuelles des insectes. Ces substances attirent les insectes nuisibles dans les pièges où ils sont capturés et éliminés de manière sûre et efficace. Laurence Velchaud, secrétaire d'État au transport. Ces initiatives préventives montrent que la santé publique est plus que jamais une priorité, à l'heure où les changements climatiques nous posent de nouveaux défis. Reste à savoir si ces innovations suffiront à contenir ces virus tropicaux qui menacent à présent notre continent. Mais est-ce que la solution la plus simple ne serait pas de réduire nos déplacements
1: Et de retour en 2023 où, je l'espère, on va réussir à réduire un petit peu nos déplacements. Avec vous Stéphane Ziantara, intéressons-nous maintenant à notre santé. Quelles sont les maladies qui peuvent progresser à cause du changement climatique En fait, il y a deux types de
3: maladies. Il y a des infections qui sont absentes d'Europe de, et qui risquent d'arriver, d'émerger. Et puis celles qui sont déjà présentes mais qui vont probablement s'étendre. Donc déjà, il y a à peu près plus de 500 arbovirus, donc virus responsables de maladies vectorielles qui existent. Donc, je ne vais pas vous faire la liste parce que ce serait un peu long. Mais vous citez juste quelques exemples assez parlants. Euh, la dingue est un virus transmis par des moustiques dont vous avez parlé dans votre reportage. En 2022, il y a eu 65 cas de dingue autochtone, donc des gens qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais quitté le sud de la France et qui ont déclaré cette infection qui est normalement présente dans des pays chauds. Et donc, les médecins s'attendent à ce que dans les années qui viennent, le nombre de cas de dingue augmente, et c'est ce qu'illustrait ce qu votre reportage remarquablement. Vous avez, euh, par exemple, un autre virus, qui est le virus West Nile, qui est présent dans le sud de la France. C'est un virus qu'on appelle aussi le virus du Nil occidental, identifié en 1937 sur le, une rive du Nil et qui est maintenant présent dans de nombreux pays, qui a d'ailleurs émergé aux états unis en 1999 et qui s'est répandu sur le continent américain. Ce virus est présent dans le sud de la France, dans le bassin méditerranéen. Il infecte l'homme, il peut provoquer des encéphalites euh, mortels. Il infecte aussi les chevaux. Il, les oiseaux sont des réservoirs et hauts amplificateurs. Et on s'attend dans les années qui viennent à voir augmenter euh, l'aire de présence de ce virus. Il est déjà présent à Berlin, par exemple. Il est, il est présent aux Pays-Bas. Vous avez euh, des virus transmis par des euh, tiques, tels que par exemple l'encéphalitatique, qui comme son nom l'indique provoque des encéphalites chez l'homme. Et on voit l'aire de répartition de ce virus augmenter en Europe et notamment en France. On a la maladie de Lyme, euh, qui est aussi transmise par des tiques, non transmise par des virus, mais qui est aussi un vrai problème de santé publique. Un petit dernier, c'est le virus Crimée-Congo, donc c'est un virus qui a été isolé en Crimée et au Congo, on s'est rendu compte que c'était le même virus. Et ce virus est transmis par des tiques et provoque une maladie dont le taux de mortalité peut atteindre 30% chez l'homme. Et très récemment, l'ANSES a publié un avis disant que ce virus était vraiment un risque d'émergence en France. Il est présent en Espagne, il y a des éléments qui laissent penser qu'il peut circuler en Corse, donc c'est vraiment un virus qui se fait circuler. Et puis, je ne vais pas continuer, il y a aussi, par exemple, le virus de la fièvre de la vallée du Rift, par exemple, qui est une menace.
1: Oui, cette maladie de la fièvre de la vallée du Rift, Eric Cardinal, expliquez-nous ce que c'est et comment est-ce qu'on peut faire le lien entre cette maladie et le changement climatique Alors, la fièvre de la vallée du Rift, déjà,
2: il n'y en a pas en Europe, il n'y en a pas en France, mais elle est présente en, en France de l'Outre-mer et notamment à Mayotte. Cette maladie, par exemple, en 2019 a occasionné 150 cas humains et quasiment autant de, de foyers animaux. Alors ça touche les, euh, les ruminants, donc euh, les vaches, les moutons, les chèvres, en provoquant des vagues d'avortement sur ces animaux-là et une mortalité sur les jeunes. Chez l'homme, globalement, il y a peu de cas symptomatiques, très très peu, quasiment 5%. La plupart des cas sont asymptomatiques, mais malheureusement, dans 1% des cas, vous avez justement des fièvres hémorragiques qui se développent avec une mortalité assurée. Au Kenya, par exemple, en 1997, il y a plus de 90 000 personnes qui ont été atteintes par ce virus et 500 personnes en sont mortes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération. Alors, le lien avec le changement climatique comme Stéphane le disait, hein, en fait, c'est une maladie qui est donc liée aux, aux moustiques, différents types de moustiques, des Culex, des Aedes, etc., dont le moustique-tigre, hein, que vous connaissez tous maintenant. Et donc, elle est liée forcément au changement climatique, puisque ces vecteurs sont liés effectivement au changement de température, au changement de précipitation, au changement d'hygrométrie. Deuxième point très important, c'est avec les changements climatiques, on s'est aperçu d'un phénomène qui s'appelle El Niño, un phénomène que, que vous connaissez tous également, et qui provoque une élévation de la température de la surface de l'océan. Et avec cette augmentation de surface, ça peut provoquer dans certaines régions du monde des sécheresses et de l'autre côté des inondations. Et on a besoin justement de ce, je dirais, réservoir aquatique pour le développement des larves de moustiques. Et dès lors qu'on a justement eh bien, des inondations, derrière on peut avoir des larves qui éclosent, des moustiques adultes qui y arrivent et déclencher dès lors euh, l'épidémie. En revanche, là encore une fois, ce n'est pas uniquement lié au changement climatique et la maladie par exemple à Mayotte a été introduite de manière illégale depuis l'Afrique continentale puis euh, les Comores par une introduction de ruminants sur euh, des embarcations de fortune à Mayotte et c'est ainsi qu'elle a pu se développer. Donc là encore une combinaison de facteurs.
1: Vous venez de nous dresser un panorama qui peut sembler un peu inquiétant avec ces maladies déjà présentes, que ce soit en France métropolitaine, dans la France des, des Outre-mer, d'autres maladies qui peuvent également émerger. Alors, Stéphane Ziantara, comment lutter contre ces maladies vectorielles
3: En fait, c'est une très bonne question. On n'a pas beaucoup d'outils pour lutter contre ces maladies. Alors, on peut lutter contre les vecteurs, euh, par exemple les insecticides, par exemple la lutte anti ou on peut lutter contre l'agent pathogène, bactéries ou virus, en, en, en traitant l'autre. Alors si je reviens sur les insecticides dans un premier temps, ils ont tous des effets de rémanence et donc ils ont globalement tous un effet délétère pour l'environnement et donc on est dans une situation où on essaie quand même de limiter l'utilisation de ces insecticides pour l'environnement. On peut aussi utiliser donc, des stratégies de lutte antivectorielle. Je pense par exemple à la stratégie des moustiques stériles où on peut rendre stériles des mâles qui sont libérés dans l'environnement euh, puisque, comme Eric l'a dit, ce sont les femelles qui sont hématophages, qui se nourrissent de sang et qui transmettent les maladies. Donc, si vous mettez donc des mâles stériles, au bout d'un certain temps, la population va diminuer, voire peut-être s'arrêter. Mais c'est quand même une stratégie à long terme. Alors après, on a des vaccins qui sont utilisés plus en prévention, même si on peut les utiliser aussi lorsque l'infection est présente. Alors il y a des vaccins qui marchent très bien pour certaines maladies. Je pense par exemple au virus de la fièvre jaune contre la fièvre jaune. Mais il y a des maladies pour lesquelles nous n'avons pas encore de vaccins suffisamment efficace, sensible, à des prix abordables, etc. à la fois chez l'homme et à la fois chez l'animal. Et puis, euh, les molécules antivirales, il y a un certain nombre de molécules, tout le monde sait que par exemple, dans le cas du virus du sida, on a des molécules antivirales qui permettent de lutter contre cette infection et la contrôler. C'est quasiment pas du tout le cas pour les maladies virales. Il y a un seul exemple d'une molécule, mais c'est un pan entier de recherche qu'il faut développer. Et donc, a été d'ailleurs créée euh, récemment une structure qui s'appelle ArboFrance et qui réunit tous les chercheurs travaillant dans le domaine des maladies vectorielles, des entomologistes, des épidémiologistes, des virologistes, qui sont tous réunis dans ces structures, dont l'objectif est de promouvoir la recherche pour mieux comprendre ces infections vectorielles et développer donc des outils de lutte et de contrôle contre ces maladies.
1: Justement, pour éviter le pire, finalement, vous nous avez fait un constat euh, qui lie santé animale, santé humaine, changement climatique, comportement humain. Finalement, Éric Cardinal, est-ce qu'il faudrait avoir une approche de santé globale C'est une, une vraie question, en effet.
2: Alors, bon, là, clairement, on sait que ces maladies, maladies vectorielles, existent, qu'elles sont à risque. Les, les indicateurs nous le confirment. Donc, ce qu'il faut faire immédiatement, c'est anticiper ces risques au maximum. Et donc, pour les anticiper, il faut évidemment que nous ayons plusieurs outils auxquels recourir si besoin. Et donc, en particulier, il nous faut préparer les grands événements sportifs que, que la France va vivre, hein, la Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques ou paralympiques. Donc, on a vraiment besoin d'anticiper ces risques. Ça veut dire quoi Ça veut dire, un, observer et détecter. Euh, mettre en place des surveillances, que l'on a déjà, d'ailleurs, en l'occurrence, hein, en Europe, mais pas que. On vous a parlé avec Stéphane de nombreuses maladies qui peuvent venir de l'extérieur. Donc, on a besoin de travailler avec nos collègues, en particulier de ces zones où émergent ces maladies-là, de façon à travailler de concert et savoir comment ces maladies évoluent. Donc, un, surveiller ce qui se passe, mais pas uniquement chez l'homme, aussi chez l'animal, comme vous l'avez vu, et également chez les vecteurs, en prenant en compte les euh, changements de l'environnement. Donc observer et détecter, c'est d'abord euh, la priorité. Ensuite, c'est prévenir et mobiliser. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir effectivement de nouvelles méthodes de contrôle des vecteurs. Et Stéphane vous en a parlé. Hein. Donc on a besoin de lutter contre les larves de moustiques. On a besoin de lutter contre les adultes. On a plusieurs outils d'ailleurs qui sont en réflexion. On a besoin de développer les capacités diagnostiques de nos laboratoires en France. C'est-à-dire mettre à disposition des laboratoires en santé humaine et animale d'ailleurs. Les outils pour détecter ces maladies qui n'existent pas encore chez nous. Être capable également de prendre en charge les cas en formant les médecins, les médecins de ville, bien entendu, mais aussi les médecins à l'hôpital pour savoir comment se fait la prise en charge de façon à éviter encore de nouveaux foyers. Et un autre point extrêmement important dans le cadre de prévention et de mobilisation, c'est justement avoir accès à la société civile. Dans la société civile, dans la surveillance, on a par exemple des outils d'identification de, 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 des tics ou des moustiques. Alors Je pense notamment à l'outil CITIC. Lorsque vous êtes mordu par une tique, le signaler sur une appli que vous avez sur votre téléphone Également le site signalement moustique hein, qui est destiné à identifier les moustiques qui, qui sont présents dans votre environnement. Et ça, tout le monde peut le faire Exactement. CITIC est déjà présent sur pas mal d'applis. Signalement Moustique est en train d'être renouvelé de façon à être disponible pour l'ensemble des citoyens. Et ensuite, on a besoin, bien sûr, de gérer ce genre de situation en associant, en privilégiant les, les relations avec les politiques. Alors oui, c'est une approche globale que l'on doit mettre en route. Et là, c'est loin d'être le concept One Health. C'est vraiment de la réalité One Health au jour le jour, puisqu'on doit associer l'ensemble des professionnels, de la santé humaine, de la santé animale, des gens qui travaillent sur l'environnement, associer le citoyen, vous voyez qu'il est au cœur de la surveillance et des actions à mettre en route, euh, directement pour lutter contre les larves notamment, hein, et bien sûr, travailler avec le politique. Donc oui, c'est un grand oui pour cette approche globale.
1: Bien, merci beaucoup Stéphane Ziantara et Eric Cardinal pour tous ces éclairages sur les liens entre changement climatique, maladie, comportement humain. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à aller découvrir les autres épisodes de Zootopic disponibles sur le site de The Conversation France et sur toutes les plateformes de streaming. A bientôt